0: La palabra Sela significa detente, medita, es una pausa musical y sé que el día de hoy Dios quiere hablarte a través del significado de esta poderosa palabra. Bienvenidos nuevamente, estamos comenzando eh, en este día y teniendo un contacto con Buenas Noticias Hoy 23 de febrero del año 2022. Bienvenidos, gracias por estar en contacto con Buenas Noticias, este devocional que nos ayuda a comenzar nuestro día eh, con el pie derecho. Es importante eh, que nosotros tengamos siempre un depósito en nuestro corazón, un depósito que nos ayude a comprender cada una de las circunstancias que vienen a nuestra vida, Creo que Dios es un Dios de circunstancias y decíamos al principio con respecto a una palabra, la palabra selah. A veces Dios nos trae a una pausa con respecto a nuestro ritmo de vida, aunque esta palabra tiene un significado de una pausa musical. Bueno, todos hacemos música con todo lo que hacemos durante nuestra vida, nuestra cotidianidad. Pero la pausa es importante, meditar en las cosas que van ocurriendo en nuestra vida, las circunstancias que Dios permite. En el Salmo 32, cada vez que llego a este Salmo y encuentro estas tres palabras y sobre todo disfruto mucho este Salmo porque durante años he venido estudiando el contexto de este Salmo en particular y hablando un poco del contexto, nosotros sabemos que hay en la vida de David un hecho lamentable en donde él fue cayendo de mal en peor en un pecado que lamentablemente le trajo graves consecuencias. ¿Cuál fue ese pecado? Él se metió con la mujer de uno de sus mejores hombres Lamentablemente la dejó embarazada, después indirectamente lo mandó a asesinar y por mucho tiempo mantuvo en silencio esta situación que vino a su vida por no estar haciendo lo que él tenía que hacer. La palabra dice que en el tiempo en el que los reyes iban a la guerra, David se quedó en su casa, en su palacio y un día observando en el balcón de su casa a esta mujer, pues sintió gran atracción por ella, la mandó a llamar y de ahí se desencadenó una serie de eventos que lo trajeron de mal en peor, era como una bola de nieve que comienza siendo algo muy pequeño, con una mirada, con un deseo, pero después la mandó a traer y bueno, todos recordamos lamentables hechos en la vida del rey David, pero en este año en donde él pues ya Urias murió porque él lo mandó a asesinar, él se quedó con su mujer, la trajo al palacio, trató de sentir que no ocurría nada, por más de un año mantuvo este pecado en silencio, después Dios envía a un profeta para que lo confronte, Natán. Y es en ese momento en donde él puede recuperarse de todo lo que había ocurrido. Pero por favor, este dato es importante. Hay un año en la vida de David en donde él guarda silencio. Y después de toda esta experiencia, él escribe este Salmo. Dice el Salmo 32 en el verso 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Después dices, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Y ahí encontramos primera vez en este salmo la palabra Selah estos versículos. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Qué versos tan impactantes. ¿Por qué? Porque el pecado en silencio poco a poco te va desgastando, te vas enfermando, te vas apagando. Eso era lo que ocurría en ese año en donde David trató de, de pasar desapercibido esta grave transgresión que había cometido delante del Señor, pero sentía que en ese año su espiritualidad poco a poco se iba apagando. Ya no tenía la misma relación con Dios, ya buscaba a Dios y no lo encontraba, ya no se sentía con Él. A ver, qué impactante lo que aquí se describe y es que el pecado te enferma por fuera y también por dentro. Cuando nosotros estamos fuera de la voluntad del Señor, pues no podemos decir que estamos en los mejores días de nuestra vida. No, porque cuando tú estás fuera de la presencia del Señor, fuera de sus mandamientos, fuera de su obediencia, aunque tú quieras aparentar que todo está bien, que fue lo que hizo David, pues lamentablemente él sentía como sus huesos se iban secando, cómo se iba enfermando, cómo se iba apagando. Por eso dice acá, medita en esto. Porque a veces nosotros creemos que con el tiempo o que el tiempo cura las heridas, que el tiempo pues pasa y ya no te vas a acordar de todo lo que estaba ocurriendo. No, no se resuelven así las cosas. Se resuelven cuando tú vienes al Señor y eso es lo que dice el verso 5. Mi pecado te declaré, claro, cuando fue confrontado por Natán. Pero no importa, el Señor nunca nos deja solo. Siempre va a venir. Siempre se va a ser presente, siempre te va a recordar. Hay una mejor forma de hacer las cosas. Él dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. A ver, tenemos un Dios perdonador, pero tú tienes que venir a Él, tú tienes que postrarte delante de su presencia, tú tienes que decirle, Señor, esta es mi situación, perdóname, quiero que esto se detenga. ¿Qué debe detenerse? Pues ese mal que me está cada día consumiendo por dentro. Es la única forma, es el único remedio, es la única manera en la cual nuestras heridas internas se detienen. Es la medicina perfecta cuando tú vienes al Señor con un corazón humillado, con un corazón sincero, con un corazón humilde y le dices Señor ayúdame porque siento que desfallezco por dentro, porque me estoy apagando, porque ya no sé qué hacer. Gracias a Dios que tenemos esa puerta, ese acceso directo al trono de la gracia y es ahí donde nuevamente aparece la palabra Selah. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Inmediatamente, después dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dios quiere perdonarte. Dios te abre la oportunidad a que tengas una mejor vida, una mejor forma de hacer las cosas. Ahí encontramos nuevamente, se detente, <ríe> medita en esto. ¿Por qué? Porque es la única manera. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Esas fueron las palabras que se adjudicó a sí mismo, por decir solamente algunas. El Señor Jesucristo, el que pagó por tu pecado, el que te invita a tener una vida nueva, una vida consistente, una vida fructífera, una vida plena, Él nos da Plenitud de vida. Cuando nosotros venimos con un corazón sincero y le decimos, Señor, a ver, he fallado primero que todo contra ti. Límpiame, sáname. Yo necesito que esto que me consume por dentro se detenga y que comience un proceso en el cual yo comienzo a alimentarme de ti y comienzo a crecer. Segunda vez que en este Salmo encontramos esta palabra, se la detente, medítalo. Yo en 15 minutos... Eh, no podría explicar toda la profundidad que tiene este salmo, pero después en el en el verso 6 dice por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado ciertamente en la inundación de las muchas aguas no llegarán estas a él. Después dice el salmista tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia con cánticos de liberación. Me rodearás. A ver, cuando tú sientes que ya pasa esa temporada de desierto, cuando tú sientes que ya tu primavera está cerca, cuando tú ves los primeros brotes, cuando tú ves que ya está resplandeciendo el sol después de un duro invierno espiritual, ¿cómo no vas a querer bailar? ¿Cómo no vas a querer cantar? ¿Cómo no vas a querer gritar cánticos de liberación? Que puedan rodear tu vida. Cuando tú sabes que el Señor te ha rescatado nuevamente. Puedes meditar en esto. Y después hace un giro violento este salmo. Que me gusta tanto. Porque ya no habla David. El que habla a partir de este momento es el mismo Dios. Cuando él dice en el verso 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, A ver, ya trataste de hacerlo por tu propia fuerza. <risa> Ahora yo quiero conducir tu vida. Yo quiero darte consejo. Yo quiero instruirte para que tú lo hagas de una forma correcta. Por eso él dice, yo te voy a hacer entender y te voy a enseñar el camino en el cual tú debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Qué dice Dios en esta mañana? A ver, sobre ti yo voy a fijar mis ojos. Después dice, no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Recordemos ese año de silencio en la vida de David y cómo sus huesos se iban secando. De alguna u otra forma, Dios permitía que ese desierto espiritual estuviera en la vida de David, porque si no, David nunca más se acercaría a su Padre Celestial. Y es que a veces son las adversidades y las circunstancias la mejor forma que Dios utiliza para hablarnos directamente a nuestra mente, también a nuestro corazón. Dice un versículo de la Biblia, te llevé al desierto para hablarte directamente. Al corazón, y es que es en el desierto de donde salen nuestras mejores oraciones, de donde salen nuestros mejores gemidos, de donde sale nuestro mejor clamor, porque estamos en el desierto, porque necesitamos de él, porque necesitamos auxilio. Así que el desierto no es malo, es un amigo inesperado que toca tu puerta y cuando tú abres, pues tú no lo quieres, tú no quieres que venga, pero a ver, dice la palabra de Dios que a los que aman al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Verso 10 dice, muchos son los dolores que habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos. Justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. El tiempo no sana las cuentas pendientes que nosotros tengamos. La única forma de que ese verdor vuelva a estar en tu vida es cuando venimos al Señor con un corazón sincero y le decimos Señor perdóname, fallé, ayúdame, levántame Entra, transforma, hazme entender y que no sea yo como el mulo <ríe> o como el caballo que dice la palabra que no tiene entendimiento, que necesita un freno, que necesita ser sujetado, que necesita de alguna forma sentir una fuerza más fuerte que él mismo, porque si no, no se acercan a ti. Eso es lo que dice la palabra de Dios y es que Dios a veces va a apretar nuestras vidas y creo que todos hemos sentido cuando Dios aprieta. Pero gracias a Dios que Él no nos deja escaparnos de su presencia, porque si no, tú y yo nos perderíamos. Fue el mismo Jesús el que dijo que nadie nos arrebataría de su mano. Y es un honor y es un privilegio que antes que nosotros estábamos errando, dándole golpes al aire, ahora podamos sentir en nuestro hombro una voz y un toque que nos dice, a ver, este es el camino, síguelo, no te desvíes, enfócate, sé tú buscándome constantemente, buscando mi palabra, buscando mis principios, yo no quiero que tú seas como el mulo, no quiero que seas como el caballo, sin entendimiento, por el contrario, yo quiero llenarte de sabiduría, de discernimiento espiritual, que tú puedas vivir en mi plenitud y ayudar a vivir a otras personas en plenitud. Pero si a veces tengo que provocar o permitir circunstancias para hacerte entender o para hablarte directamente al corazón, créeme que así como lo hice con David, lo voy a hacer contigo, el Señor lo hace conmigo y desde la experiencia pues tenemos autoridad para decir nuestro Padre Celestial está vivo, activamente operando sobre tu vida, sobre mi vida. Él nos cuida, Él nos guarda, Él nos guía, Él nos aconseja, Él nos ensancha a través de circunstancias que vienen a nuestra vida. Y creo que cuando viene a nuestra vida eh, el tiempo de hacer una pausa y de meditar en nuestros caminos es porque Dios tiene preparada para cada uno de nosotros pues una mejor temporada. Así que tenemos que no ir corriendo y perder los detalles. Sino disfrutar el camino y enfocarnos en los detalles que están a nuestro alrededor. Porque Dios cada día quiere que nosotros seamos mejores personas. Por eso él ha venido para sacar la mejor versión de cada uno de nosotros. Nos vemos el día de mañana, que Dios te bendiga, que tengas un día excelente, por favor. A ver, si tienes tiempo de meditar en este Salmo nuevamente, vuélvelo a leer, vuélvelo a leer, vuélvelo a leer. En este Salmo se encuentra tres veces una palabra, Selah, que significa pausa, detente, medita, aplícalo a tu vida. Puedes extraer lo mejor de cada una de las palabras que están escritas en este salmo. Nos vemos mañana, muchas bendiciones para todos. Chao, chao.